0: Bienvenidos a Dalides de la Luz al episodio 76 de Hilando Fino. De la mano de Jericho Kane, seguiremos los patrones de la Luz para saber cómo detectar las artimañas del maligno y comprender que Dios escoge siempre a sus mejores guerreros para sus batallas que son espirituales mayormente y no solo enfrentamientos físicos. El enfrentamiento físico es el reflejo del interior. Incluso si, como Jericho, se declaran ateos. A través del de fin de los días end of days de 1999 dirigida por peter Himes y protagonizada por arnold schwarzenegger robin taney gabriel Vine, miriam margoyles rod Steiger y kevin pollack y basada en el peliculón la profecía no tiene desperdicio la verdad así que allá vamos soy cora muñoz comenzamos Ya durante los créditos iniciales de la película, aparte de una música tétrica para generarnos sensación incómoda, por supuesto, nos introducen símbolos muy relevantes como son el fuego, el rosario, la cruz y, como no, una representación del maligno para que se sepa quién es el artífice de esta basura espiritual que nos van a mostrar. Entonces, para empezar, el fuego es bueno Ya lo sabemos todo, que es, que es un elemento, es el elemento que se, eh, que se corresponde con el alma. El fuego también es la palabra sagrada, es decir, la palabra de Dios, es decir, lo sagrado. Pero el fuego en ausencia de bien, es decir, en ausencia de conciencia y de conocimiento, en ausencia de Dios, puede devorar a la persona porque la puede volver cenizas, o sea, la puede quemar absolutamente. El rosario ya sabemos que es una herramienta utilizada para rezar de origen latino, rosarium. Rosarium significa perteneciente a la rosa y que simboliza las oraciones que se elevan a Dios. La rosa es eh, una simbología para el alma, es decir, el interior de la persona con su mitad de misericordia y su mitad de juicio o de fuerza y protegida por las espinas, que en nuestro caso es el cuerpo y demás. Una rosa también es un acto con su bendición y el esfuerzo, es decir, las espinas para desarrollarlo y conseguir el fruto. Uno no se debe quedar solo con la imagen física que tenemos de una rosa, de un rosario, de una cruz, etcétera, ¿vale? Sino que hay que comprender el, eh, la energía, la carga energética que porta en su interior el simbolismo y las conexiones que establece con el mundo espiritual. Porque de eso se trata, tenemos que conectar lo físico con lo espiritual. Y de eso va todo esto. Entonces, aquí se habla del rosario por referencia al alma, al esfuerzo de ver más allá de la apariencia y, por supuesto, por la protección contra las fuerzas del mal. ¿Vale? Ese es el, el contexto general en el que nos vamos a mover. Por otro lado, la cruz. Representa el sacrificio de Yeshua, de Jesús y también la línea media del ser humano, es decir, la columna y la mitad de nuestro cuerpo, es decir, la parte equilibrada, la simetría por donde conectamos con lo sagrado y equilibramos nuestra energía y nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones y en definitiva todo nuestro ser. Y como no, la trama comienza dónde sino en el Vaticano. <risa> claro, Vaticano viene de un nombre que es Vatica. Vatica es un tipo de demonio, vale, pero Vatica también hace referencia a una letra hebrea que es la Bab, que simboliza al hombre, y Tica es la raíz de Tikkun. Tikkun es el destino, la rectificación que debemos hacer, es decir, la rectificación del hombre en su aspecto negativo o en ausencia de Dios, está representando las fuerzas demoníacas. Pero cuando lo sabemos con conciencia y aplicamos esa sabiduría a nuestros actos y nuestras intenciones, Vatica es la rectificación del hombre, es decir, la elevación de su energía de sus actos con conciencia, conciencia y desde el bien y para el bien. Y se ve eso, el Vaticano, bajo la luna llena. La luna llena en hebreo se llama Levana, la blanca, que es la luz en la oscuridad y un cometa que surca el firmamento por encima de la luna llena. La luna llena siempre indica la completitud de un ciclo, es decir, la parte final en la que se ven los frutos del esfuerzo es el final de una actividad y el resultado, o como digo, los frutos. Aunque ya sabemos que, como es un mundo dual, tenemos la parte de la élite que usa la eh, luna llena solo para hacer canalizaciones reptilianas y de otro tipo de demonios y beber el adrenocromo de la sangre infantil. Por desgracia, esto es muy real y eh, la luna llena es una de las fases que más utilizan para este tipo de canalizaciones y rituales satanistas y satánicos. El cometa que surca el cielo nocturno por encima de la luna llena es una señal que indica un evento importante. En este caso, en la película, ilustra el nacimiento de una niña cuyo destino es, en principio, engendrar al anticristo. Entonces, en el Vaticano, los obispos proponen directamente matar a la niña, ¿no? Ahí directamente algo radical, pero claro, el Papa, la figura del Papa, dice que no la pueden matar, que deben protegerla, porque la profecía que está anunciando este cometa llama a la fe, es un llamado a la fe, a la confianza en Dios, ¿vale? Hacer el bien. También les dice que es eso, la confianza en Dios es lo más importante y creer en él pues solo así ella será salva de protegida. Pero no solamente decir yo creo en Dios, no. Es demostrar con tus actos que tienes esa confianza. Demostrar que crees que lo bueno existe y que crees que él se va a manifestar a través de alguien, como sucede aquí a través de Jericho, que es quien consigue proteger a esta chica. ¿no? Entonces el Papa dice que... Solo creyendo, solo manteniendo la confianza en Dios, la chica será salvada de ese sino y protegida. Y entonces manda a uno de sus curas, Tomás, que significa, bueno, en español es Tomás, que significa completo o perfecto, a buscar a la niña por el mundo y protegerla del maligno. De ahí, de esa primera escena, nos trasladan a Nueva York, la ciudad de Nueva York, seis horas después, cuando Christine York, que es un juego de palabras, ¿no? Por Christ in York, que significa Cristo en Nueva York, que esta chica, Christine York, está naciendo. Christine es Cristina, Cristina significa la que sigue a Cristo, la que sigue a Jesús, ¿no? Y como en todas partes hay infiltrados de Satán, cuando nace la niña la supuesta enfermera se la lleva a entre comillas lavarla, ¿no? Cada vez que nace un niño, pues lo tienen que lavar porque sale con restos de placenta, restos de grasa, etcétera, ¿no? Pero desciende con la niña en un ascensor a la morgue, la morgue es el lugar donde reposan los muertos en el hospital antes de ser enterrados o incinerados, donde otras personas también están ataviadas como médicos y cirujanos y cogen al bebé y ven que tiene un símbolo marcado en el brazo izquierdo. El brazo izquierdo Representa el deseo de recibir, el deseo que tenemos de recibir en la vida. Entonces, abren, eh, tienen una serpiente de cascabel en un tarro, la abren en canal y le dan a la niña que pruebe la sangre de la serpiente. Porque la sangre va, eh, la sangre de la serpiente de cascabel va en la esencia del ser, en este caso la esencia demoníaca, porque la serpiente de cascabel es una representación del demonio. En el caso del maligno, claro, va el mal. Después es, la lavan y se la devuelven a su madre. El ascensor, en este caso, es un símbolo que nos expresa la forma en que nos movemos por los niveles de conciencia y de conciencia que van juntas porque son hermanas gemelas. Entonces, en este caso, lo que hacen es la enfermera y el bebé descienden a un nivel más profundo, pero mucho menos elevado, de bajísima vibración energética. Es decir, van a un nivel inferior de conciencia, es decir, un nivel bajo de moral y de todo, y ya se ve. Y como digo, la serpiente de cascabel es la representación del demonio y del mal. De ahí pasan 20 años desde el nacimiento de la pequeña christine y el 20 es eh, un número que se corresponde con una letra hebrea que es kaf, que simboliza la palma de la mano o receptáculo y aquí se ve que faltan tres días para que el año 1999 termine y comience así el nuevo milenio, ¿no? Entonces, de repente, en una calle de Nueva York, se empiezan a incendiar las alcantarillas y aparece, como no, el maligno, que le encanta hacer ruido, que se introduce en un banquero que está cenando con un hombre y una mujer, entonces lo posee, y al salir del baño del restaurante, el banquero le da un morreo a la mujer, le mete mano, y sale de allí todo chulo ¿no? y hace que el restaurante explote, porque al mal le encanta hacerse notar. O sea, tiene un déficit ahí de, de atención y de, del ego de aquí a, al infinito. ¿no? Porque es eso, ¿no? Satán en el fondo es un niño egoísta y malcriado que cree que puede hacer lo que le venga en gana y librarse de las consecuencias, pero nadie en absoluto, ni siquiera él, se libra de las consecuencias de nuestros actos. Así que justo después, al día siguiente, conocemos a nuestro protagonista masculino, que se llama Jericho Kane. Jericho, Jericho es eh, un nombre de una ciudad que le llaman la ciudad de las palmeras, que eh, también se corresponde con la metáfora del ascenso de las energías, es decir, la elevación de la energía, es decir, un, un pensamiento de conciencia, conciencia, y desde luego dirigido hacia el bien, ¿no? Y también Jericho significa fragante, es decir, con aroma, es decir, con aliento, es decir, con espíritu. Y luego el apellido Kane, Cain es una caña o una vara, un apoyo. Entonces Jericho Kane significa el apoyo del espíritu rectificado o elevado, es decir, el que supera sus fallos, el que corrige sus errores, ¿vale? que intenta pegarse un tiro justo cuando su compañero, el agente de seguridad Bobby, Bobby es el diminutivo de Roberto, que significa el que brilla, llama a su piso y le dice que deben proteger al banquero poseído por el maligno, claro, ellos no saben que está poseído, pero bueno, al que intenta matar un hombre desde la azotea. El hombre que intenta matar al banquero poseído es el padre Tomás Aquinas, que iba a proteger a Cristín desde el Vaticano, lo envió el Papa. Y entonces el, el padre Tomás cae a la calle y Jericó lo persigue por una entrada de metro restringida y en el túnel del metro el padre Tomás le dice a Jericó los mil años han concluido, el ángel de las tinieblas sale de su prisión y también le dice que no sabe lo que ha hecho al mm, permitir que se salvase el, el banquero. no Entonces, claro, eh, una ambulancia se lleva a Thomas al hospital y la detective Margaret, que es como la superior de Jericho, que es Margarita, le dice que es imposible que Thomas le haya hablado y le haya dicho eso porque no tiene lengua, es un hombre que va sin lengua por la vida. Jericho encuentra una pista en un trozo de cartón que llevaba a Thomas en el bolsillo y que indica eh, la dirección de un bar. Entonces va a ese bar y pregunta por el domicilio del, del cura. Cuando entran Bobby y él en el domicilio, bueno, domicilio es un cuchitril desvencijado con un montón de crucifijos, mensajes por las paredes y un tarro con la lengua del padre Tomás. Bobby eh, se da una vuelta por la cocina y abre la nevera y se pega un susto de muerte porque sale un gato negro de ella maullando. Y detrás del gato que ha salido de la nevera ven otro tarro con la foto de Christine, de Christine York. Y se la ve... Después en otra escena poniendo flores en la tumba de su madre que ha fallecido y luego cogiendo el metro. Cuando va en el metro se le acerca un chico albino que le dice que el maligno va a venir a por ella y que la va a poseer. Y empieza a reírse de ella y tal. Y cuando ella lo toca, le toca la muñeca, el albino se parte en pedazos como si fuese de porcelana. Y ella empieza a gritar, claro, porque no se cree lo que está viviendo. Pero claro, la gente la mira como si estuviese loca porque es solo una visión que está teniendo ella, los demás no lo ven, los demás están tan tranquilos, ¿no? y supongo que pensarán, mira, está zumbada, ¿no? cuando ella está viviendo una visión pues, bastante desagradable. Entonces llega a su casa la pobre ahí toda alterada, y Mabel, Mabel es un diminutivo de Maribel, Maribel significa bella, amable o amada, que fue la enfermera que la llevó recién nacida a la morgue y que ahora es su, entre comillas, madre adoptiva, porque sus padres murieron, o oh, qué casualidad, le pregunta que qué le pasa para que venga así de alterada y demás, y ella llama a su médico y le cuenta que ha tenido una visión en el metro y demás, pero el médico, que también es un demonio, le dice que no se preocupe, que es todo normal por su estado, porque claro, ha perdido a sus padres y no sé qué, y, claro, Mabel le dice que no se preocupe por nada porque no sabe lo especial que es. Claro, es todo por interés, o sea, a ella no le interesa a la chica. Lo que le interesa es que cumpla su función maligna, ¿no? Por otro lado, mientras tanto, Jericho va a una iglesia y habla con un cura sobre el padre Tomás. El cura de esta iglesia, que se llama el padre Kovac, le explica que hay muchas cosas que Jericho no puede entender porque él dice que ya no cree en Dios. Jericó dice que ya no cree en Dios porque su mujer y su hija murieron en circunstancias violentas y le retiró la palabra a Dios, ¿no? Por el dolor. Entonces el cura le dice que no va a poder ayudar a Cristín, a esta chica, si no conoce al adversario de Dios profundamente. O sea, no solo saber qué es él, que es el maligno, sino conocer sus tretas y conocer cómo nos engaña, porque él lo intenta constantemente, ¿no? Y entonces le invita a irse, le dice que se vaya y demás. Pero Jerico, que es muy cabezota, <ríe> lo sigue hasta un sótano donde hay eh, muchos curas y personas y demás con ordenadores y una mujer relatando la profecía del fin de los días en un idioma extraño. Es una, es una pastora, no sé si es holandesa o no sé qué, bueno, en un idioma extraño y está relatando la profecía porque empezó de repente a decirlo y la trajeron ahí, ¿no? Entonces, Kovac le dice que se vaya porque no puede comprender las fuerzas a las que se están enfrentando, mucho menos si dice no creer en ellas. ¿no? Entonces, Christine, en la casa donde vive, tiene una pesadilla en la que el maligno que está en el cuerpo del banquero llega a la casa de uno de sus acólitos y se acuesta con la mujer y la hija. Y eh, claro, Christine se despierta sobresaltada porque se ve reflejada en la cara de ellas. ¿no? Y Entonces ve que está disfrutando con el sexo que está teniendo con el maligno. Entonces eso le preocupa mucho y eh, pues eso le altera mucho, ¿no? Y así llegamos al 30 de diciembre. El 30 de diciembre es 30-12 y el 30 es una letra hebrea también que se llama Lamed, que significa instruir en y enseñar y hace referencia al proceso por el que debemos pasar para conseguir un estado de conciencia superior, es decir, para elevar nuestra energía y para comprender que uno debe trabajarse interiormente. ¿no? Además, también coincide que la met es la duodécima letra del alfabeto hebreo y es el 30, es el 3 en un nivel superior, es decir, es el 3 con una vibración más elevada todavía. Entonces, el 12 del mes de diciembre representa, por supuesto, los 12 signos zodiacales, pero también a los 12 apóstoles como los rostros espirituales, es decir, las fuerzas del espíritu que en este caso pues viene muy a cuento y debemos tener en cuenta porque son también los doce rostros espirituales que podemos alcanzar y debemos alcanzar. Primero está Simón Pedro, que es el que resuelve enigmas espirituales y el que encuentra respuestas. Después tenemos a Andrés, que significa vivir de acuerdo al juramento de humildad, es decir, vivir con humildad, no desde el ego, sino desde la sencillez. Jacobo o Jacob, el hijo del don de Dios, Juan, que es el que da consuelo o alivia, Felipe, que es muy preciso o correcto en sus oraciones, Bartolomé, que es el que pule su gema interior, es decir, el que se trabaja interiormente, Tomás, que significa perfecto o completo, Mateo el publicano, que es el que conecta con Dios más allá de sus deseos egoístas, Jacobo, hijo de Alfeus, que significa mi anclaje, y las innovaciones que dios trae a mi vida tadeo que significa suficiencia y abundancia Simón el celota por supuesto que significa mi entusiasmo de llegar a comprender la perfección de todo absolutamente todo lo creado por dios y cómo no judas iscariote que no nos podemos olvidar de él porque también fue una energía muy importante y en definitiva, porque a pesar de traicionar a Jesús y ser un hombre de la noche, es decir, un hombre que va a dos bandas, un hombre que hace las cosas en secreto, un hombre que hace oscuridad, no porque traicionar es un tipo de oscuridad, pues a pesar de eso consigue traer lo sagrado a lo mundano, porque gracias a esa traición, gracias a vender a Jesús, Jesús pudo ser crucificado y demostrar que era el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios. ¿Vale? o sea que Judas Iscariot es muy muy importante no porque sea un traidor sino porque a través de sus defectos también consiguió que, eh, que lo sagrado llegase a este plano tan denso y 12, el número 12 también implica que el mundo dual en el que vivimos es decir el mundo del 2 tiene su origen en el 1 del 1 sale el 2 ¿Vale? y de la unión del 2 se forma 1 que es el 3 pero bueno, eso ya es para otra para otro momento. Por eso, para uno conseguir sus metas y avanzar en esta vida, debe pasar por el proceso de aprendizaje a través de estas 12 energías espirituales para poder elevar su conciencia y hacerla consciente que de esto se trata. No solamente tener información y saber mucho y decir, ay sí, esto es esto, esto es lo otro. No, no es solo eso, es aplicarlo. Es aplicarlo y no ser hipócrita porque hablar es gratuito, de momento. O sea, no solo hablar, es demostrar con actos, unir, unificar, armonizar actos, palabras, pensamientos, emociones y creencias, todo junto, porque somos un ser holístico. Entonces, en la película, justo este día, el maligno va a un hospital, concretamente a una zona restringida, en la que está ingresado el padre Tomás y... Cuando el guarda de seguridad que vigila esa zona le dice que no puede pasar porque es un área restringida, el banquero poseído eh, olfatea al policía y le pregunta si los menores a los que ha seducido le han dejado solo. Entonces, claro, el policía se queda flipando porque no se puede creer que ese hombre sepa que es un corruptor de menores. ¿no? Y entonces el maligno le dice que recuerde a quién sirve. Claramente, lo que le está diciendo el demonio es que al hacer el mal, al hacer cosas malas, malas acciones, sabiendo que están mal, porque cuando eres consciente tiene el doble de carga, porque eres consciente de que está mal y aún así lo haces, ¿vale? E intentas obviar el motivo, ¿vale? Cuando haces cosas malas, te conviertes en esclavo del mal, en esclavo de Satán, y por ello te tiene pillado, porque ya empiezas a hacer cosas malas y entonces tienes que seguir. Porque claro, si no se te descubre el pastel, ¿no? Entonces el guarda, claro, como lo ha dejado con una mano delante y otra detrás, le deja entrar a la zona restringida y cuando Tomás lo ve entrar al maligno, pues claro, entra en pánico. Poco después llegan Jericho, Bobby y Margie, que es la, la detective, y ven que lo ha crucificado en el techo. Como siempre, el maligno riéndose de todo lo sagrado. Porque eso es lo que hace, es ridiculizar lo sagrado para restarle poder. Bueno, o esa es su intención, pero eso no quiere decir que le reste poder, es simplemente <risa> que es un error de cálculo suyo, porque bueno, lo que es, es. Pero bueno, el caso es que cuando descuelgan al padre Tomás, ven que tiene mensajes grabados en su cuerpo, con un cuchillo y tal, entre ellos en la frase que le dijo a Jerico en el metro y el nombre de Christine York, que es aquí cuando se dan cuenta de que a lo mejor es una una forma de escribir que Cristo está en Nueva York o que el nombre de la chica es Christine York, ¿no? entonces justo cuando lo descubren un policía de repente entra y sin razón pues le pega un tiro a Thomas, obviamente es porque el policía de alguna manera ha recibido la influencia maligna y a través del policía ha actuado el, el maligno y lo ha matado, bueno lo ha matado, lo ha disparado, entonces Jericho y Bobby Descubren la dirección de Christine porque se han dado cuenta de que Christine York es la chica que están buscando y cuando llegan a la casa ven que unos curas zumbadísimos quieren matarla y consiguen evitarlo. La policía se lleva el cadáver que había en la bañera y que descubrió Christine y Mabel, que es la, entre comillas, madre adoptiva de Christine, le agradece a Jerico que salvase a Christine. ¿Vale? Obviamente no porque la quiera, sino porque solo la quiere para que cumpla su función de engendrar al anticristo, o sea, es un, es un motivo totalmente egoísta. Entonces, Jericho coge un libro religioso de una alacena que tienen en el pasillo y se lo lleva, sale de la casa, pero Mabel, que sabe que los están vigilando, se niega a llevar a Cristín al templo de Satán, donde van a hacer el ritual y demás, porque eh, sabe que los van a seguir. Entonces, Jericho eh, ojea el libro en la furgoneta donde está Bobby también con él, y vuelve a entrar rápidamente en la casa de Cristín y le dice que el colgante que llevaba uno de los que querían matarla es de una alta sede masónica que se llaman los caballeros vaticanos. <risa> Todo dicho, ¿eh? <risa> Entonces Cristín ha cogido una manzana y la va a morder y ve que la tiene llena de cadáveres pequeñitos. Mientras Jerico le dicen que supuestamente estos caballeros vaticanos son, entre comillas, los buenos. Que vete todos a los buenos. ¿Eh? si estos son los buenos ¿cómo serán los malos no? pero le dice que él también ha visto esos muertos pequeños que tenía la, la manzana ¿no? además la manzana es una representación del conocimiento del bien y del mal y del conocimiento en sí entonces claro, aquí lo que hay que entender es que los caballeros vaticanos son una representación de todo tipo de fanatismo ya no solo religioso, aunque en este caso es fanatismo religioso pero de todo tipo de fanatismo en sí, ¿vale? Todo fanatismo es malo, entonces, claro, hace, porque esto hace que algo que debería ser bueno en principio y debería traer luz a este mundo, se convierta en algo que, al revés, solo trae muerte y destrucción, ¿no? Entonces, eh, mientras están hablando Jericho y Christine, Satán, que está en la acera de la casa, se pone a mear, mea petróleo y hace que llegue el petróleo a la a la furgoneta donde está Bobby esperando a Jericho y se enciende un cigarro justo cuando eh, alcanza la furgoneta donde está Bobby no y explota matando a Bobby y reventando las ventanas de todas las casas de la calle. Justo cuando el maligno va a entrar en la casa, Mabel se enfrenta a Jericho para que no se lleve a Christine, pero finalmente Jericho consigue reducirla y escapar. Aún así, se llevan la sorpresa de que la detective Margie también está poseída, ¿no? Está influida por Satán y quiere a la chica. Jericho consigue escapar con ella también, con Christine, y ella, cuando ya están lejos de allí, le dice que ha visto al banquero poseído en sus sueños y que siempre se acuesta con ella en esas pesadillas, pero que al verlo físicamente le ha dado mucho más miedo porque teme que ella también lo desee, que también desee acostarse con él, ¿no? Entonces, esto es una muy buena explicación para comprender cómo el mal nos seduce con algo que en principio es agradable y es bueno, como puede ser hacer el amor. ¿vale? Hacer el amor es bueno cuando la intención es, aparte de crear vida, elevarse con esa persona con la que te estás compartiendo. ¿no? Pero con una intención maligna, que es la de succionar la energía, la de poseer y la de dominar, como hacen los íncubos y los súcubos, por ejemplo... Eh, pues únicamente refleja eso, el, el temor, el miedo y el dolor a que esa tentación de algo tan placentero le guste, no a pesar de ser oscuro, que es eso, no lo oscuro que mora detrás cuando va desde el mal, cuando algo se hace con mala intención, aunque sea una muy buena acción, si la intención es mala, se vuelve una mala acción, porque la energía que lleva es maligna, es oscura, o sea, no es benévola, esto hay que entenderlo muy bien. Y ya no solo con el sexo, o sea, con el sexo en este caso es concreto, ¿no? Este ejemplo, pero con tantísimas otras cosas con las que el mal nos tienta, ¿no? Por ejemplo, un mejor trabajo, pero a costa del esfuerzo de otra persona, de pasar por encima, una pareja deseada, pero a la fuerza, con amarres y cosas así, dinero fácil, popularidad, etcétera, previo iniciación y demás, por ejemplo. Cosas que llegan rápido, pero que tienen una factura muy elevada, porque implica vender tu alma al maligno, al mal, a lo oscuro, a lo que hace destruir el mundo, ¿vale? Y destruirte a ti mismo. Así que como han escapado, Jericho y Cristín van a ver al padre Kovac para que los ayude y les explique qué eh, que tienen que hacer, que les dé respuestas. El padre Kovac les dice que los caballeros vaticanos no son gente de Dios y que en esa iglesia están a salvo porque el maligno no puede ver en la casa de Dios. Es decir, la casa de Dios, aparte de ser un templo, una iglesia, es nuestro templo interior, ¿vale? Es cuando nuestro cuerpo físico sostiene y acoge la presencia de Dios en nosotros, cuando aceptamos la presencia divina y actuamos desde el bien, cuando conectamos con nuestra alma. Ese es nuestro templo, nuestro templo es nuestro interior, es la conexión con nuestra alma, es nuestro corazón. Entonces, cuando tú estás conectado con lo más elevado, cuando tú permites que Dios actúe a través de ti, estás protegido porque el mal, el demonio, Satán, como lo quieres llamar, no puede hacerte daño. No puede hacerte daño porque tú eres consciente de que es él y de que te está tentando. Y entonces le das la vuelta a la tortilla para que sus tentaciones no te afecten. Entonces el padre Kovac le muestra el símbolo que tiene Cristina en el brazo, que lo tiene en un libro, y que anuncia la llegada del maligno en el, al plano físico. ¿no? Dice el padre Kovac que el mal no va a parar hasta que encuentre a la chica y engendre al anticristo, y que nosotros somos realmente quienes debemos salvarnos. Hay mucha gente que espera que Dios los salve, pero Dios actúa a través de nosotros, y somos nosotros los que tenemos que aceptarlo, vale, en nuestra vida, y actuar desde el bien, y con confianza en sus designios. Eso quiere decir que no es... ¡Ay Dios mío, sálvame! Y esperar ya a que pase algo. No, es ¡Ay Dios mío, sálvame! Y poner los medios para salvarte. Esa es la historia. Entonces, cuando Jericó le dice que tienen conceptos diferentes de la protección, Kovac le da una cura de humildad y le dice que el mayor logro de Satán es hacernos creer que no existe. Y esto es muy, muy importante, porque cuando creemos que no existe, o cuando queremos creer que no existe, porque esa es otra historia. A veces queremos creerlo porque nos es más cómodo no esforzarnos, no tener que protegernos, no tener que eh, trabajarnos interiormente, no tener que aceptar que existe Dios y que existe también Satán, ¿vale? porque existen los dos. ¿vale? Porque cuando no creemos que el mal existe, cuando todo decimos que todo vale, que sí, esto es bueno, no, esto no pasa nada. Cuando somos condescendientes con el mal, estamos allanándole el camino, ¿vale? Le estamos facilitando las cosas. Entonces, ¿todo es bueno y todo vale? No, no es así, no todo es bueno y no todo vale cuando destruye, cuando quita la vida y cuando lo único que hace es que nuestra moral y nuestra conciencia se derrumbe, ¿vale? Porque así él es cuando campa a sus anchas y eso no lo podemos permitir. Ese es nuestro mayor problema en la actualidad. El creer que el mal, el demonio y todo esto son supercherías. Ese es el gran problema. Y eso de ridiculizar a Dios, porque al maligno le encanta ridiculizar a Dios. Le encanta. Porque sabe que así, jaja, ja, te ríes. No, claro, es eh, Dios es una cosa de viejas, jajaja. Ja, ja. Pues no, no. Preguntaos por qué intentan ridiculizar tanto a Dios. ¿Eh? Porque si no, no pondrían tanto empeño. ¿no? O sea, si no fuese importante, no pondrían tanto empeño en ridiculizarlo ahí está la clave entonces eh, cuando uno normaliza la idea de que el mal no existe y ya no hablo solo de las cosas malas que ocurren en el mundo sino del maligno personificado de esa energía blasfema y oscura que hace crecer y creer en nosotros que podemos hacer lo que nos dé la gana sin consecuencias ese ha sido su mayor logro y eso nos ha destrozado y nos y nos ha convertido en una sociedad perdida Vale, es muy triste pero es así entonces, claro, eh, nosotros no podemos hacer lo que nos dé la gana y esperar que no haya consecuencias, ¿vale? Porque eso, o sea, tú puedes elegir hacer el mal, tú puedes elegir hacer el bien, ¿vale? Eso está claro, el libre albedrío está ahí. Pero las consecuencias siempre llegan. Y todo es válido en el sentido de que todos son experiencias, pero eh, deben tener moral y conciencia, ¿vale? Porque si no, volvemos a lo mismo, estamos. Estamos haciéndole el trabajo. Entonces, ese ha sido su mayor logro, el que, el que creamos en general que no existe, ¿vale? Que el mal es una chorrada y que todo vale, que todo es bueno. No todo es bueno, ¿vale? Hay que ser moralmente activos y hay que ser conscientes de que hay cosas que no se pueden permitir. Todo lo que atente contra la vida es maligno. Todo lo que sea egoísta es maligno, ¿vale? Pero bueno, en, estas, en esta dualidad hay cosas que con un, con un, de un problema se pueden sacar cosas buenas si aprendes lo que te está enseñando, ¿vale? Y de una buena acción pueden pasar cosas malas si la intención es mala, o sea que es dual. Pero hay que entender que debemos ser puros de corazón, ¿vale? Porque el maligno nos va a seducir, nos va a intentar seducir y tentar sus tretas que son muchas a través de lo que más deseamos o lo que más tememos siempre hace lo mismo o sea es su jugada siempre la misma y siempre solemos caer y hay que ser consciente de esto entonces debemos ser puros de corazón y abandonar ese pensamiento de que dios es cosa de viejas de que son supercherías porque dios es todo absolutamente todo desde el aire que respiras hasta los sentimientos que tienes pasando por tu energía tus anhelos tu confianza tu conciencia, tus miedos no entendidos, porque ahí también está Dios esperando que lo veas, ¿vale? Por eso el mal quiere jugar con las personas a través de lo que Dios nos da desde la pureza y desde el amor, ¿vale? Porque lo que le gusta al mal es retorcerlo y ridiculizarlo. Debemos creer que el mal existe, porque realmente existe, y aunque tú digas, no, no existe, va a seguir esparciendo su semilla putrefacta, ¿vale? Hasta que le cerremos el grifo. Eso es lo que pasa y eso solo puede hacerlo cada uno desde su interior, reflexionando, mirando hacia adentro y aceptando lo sagrado, aceptando la energía universal, aceptando a Dios y su presencia divina, aceptando nuestra conexión con el alma. Debemos conectar con nuestro fractal de luz, con nuestra alma maravillosa, que es lo que somos en el fondo y con lo que eleva el espíritu, que va más allá de dogmas religiosos, vale esto va más allá de razas, de culturas, de religiones y demás. Estamos hablando del espíritu, estamos hablando de la confianza, de la fe. Hablamos de Dios, de la energía que nos mantiene con vida y genera las oportunidades de aprendizaje y de crecimiento y también de superación y también las experiencias de alegría y de amor, de todo eso y demás. Estamos hablando de la eternidad, de la energía más pura, de lo que nos da vida. Entonces, si no respetamos lo que nos da vida, si no respetamos la energía, si no respetamos quiénes somos realmente, que somos nuestras almas, no respetamos nada. Entonces, ¿para qué vivimos? ¿Para ser unos, unos autómatas? ¿Para ser unos enajenados ignorantes? No, venimos aquí a mejorar. Joder, que se note. ¿vale? Entonces, bueno, en la trama, después de hablar con el padre Kovac, Cristín le dice a Jerico que se quiere quedar con él, y Jerico regresa a su piso y se pone a beber, porque como está también deprimido por lo de su mujer y su hija, es tiene tendencias suicidas y eh, de beber, ¿no?, alcohólicas. Y en ese momento ve que está el mismísimo Satán ahí en su salón y le dice que todo resulta más fácil cuando uno acepta quién es y le dice a Jericó que es un alma caída. Aquí está haciendo referencia ya no solamente a los ángeles caídos, como, como él, como el maligno, sino... A los caídos, que además de los ángeles que se sublevaron, somos nosotros cuando hacemos el mal, sabiendo que está mal, en vez de hacer lo correcto, ¿vale? Cuando caemos en un estado inferior de conciencia, ¿vale? Entonces, somos caídos porque nuestra conciencia, nuestra conciencia, nuestro espíritu y nuestra moral caen a niveles inferiores de vibración, niveles en los que se pierde la bondad y se va apagando nuestra luz interior, ¿vale? Lo bueno de caer, esta es la parte buena, ¿vale? Y esto es lo que hay que potenciar, es que puedes levantarte de nuevo con conocimiento consciente, con un compromiso hacia el bien y esfuerzo y trabajo constante interior para volver a reponerte, ¿no? Y no caer en los mismos errores. O sea, si tú sabes que tienes un defecto, si tú sabes que tienes un error, que has cometido un error, que has hecho daño a alguien, que a lo mejor eras consciente o no, ¿vale? Pero sabes que has hecho daño, intentar compensarlo y no volver a caer en ello, ¿vale? Y comprender que hay cosas que hay que aceptar y hay cosas que hay que cambiar en la vida. O sea, que no porque tú creas que llevas razón, ya todo el mundo está equivocado, ¿vale? Hay que ser conscientes, porque el bien y el mal existen. Y aunque son complementarios, pero no le vamos a poner fáciles las cosas al maligno, ¿vale? Que bastante fácil lo ha tenido todo este tiempo. Aquí en la película también le dice el maligno a Jericho que... Jericó sabe quién es él realmente, pero que no quiere aceptar que es el demonio. ¿no? Además, le recuerda cómo perdió a su mujer y a su hija y le dice que él puede devolverle la felicidad. Y le muestra el árbol de Navidad en el que, aparte de las luces y demás, hay un ángel dorado que le regaló la hija de Jericó a Jericó. Justo entonces, eh, se vuelve a ver un árbol de Navidad detrás de Jericó y... Hay que decir que el árbol, sea de Navidad o no, pero bueno, el árbol con sus bolas y sus luces, ¿vale? Nos representa a nosotros con nuestras energías que nos forman unidas en este plano físico y que nos dan presencia y nos dan vida, ¿vale? Y son la voluntad, la sabiduría, la inteligencia, la bondad, la fuerza, la belleza, la fortaleza, la humildad, y el fundamento o cohesión cristalizados en este plano físico y con el conocimiento más o menos consciente en cada una de ellas que es mi queridísimo Daat. Daat es el conocimiento que es más o menos consciente en según qué esferas energéticas, según nuestras experiencias, no en nuestro aprendizaje. Así que Jericho ve a su hija Amy. Amy es el apocope cariñoso del nombre Amanda. Amanda significa amada y también ve a su mujer Emily. Emily es Emilia. Emilia es un nombre que quiere decir la que se esfuerza y ve que están en el baño, ¿no? que la niña ha salido de, de bañarse ya y tal y demás. Y entonces el maligno lo tienta <coughs> y le dice que se las devolverá si le dice dónde está Christine. Claro, Jericho aquí se da cuenta de que es toda una ilusión que le ha montado este para eh, saber dónde está la chica y le dice que no. Entonces el otro le recuerda de nuevo cómo murieron su mujer y su hija tiroteadas en la casa y aún así Jericó pues, se niega a decirle dónde está Cristín y claro, el otro pues sigue ahí, sigue ahí sacando la artillería pesada y le dice que son iguales porque Jericó también se apartó de la luz, es decir, también se apartó del bien, también se apartó de eh, ser responsable, porque Jericho era adicto al trabajo y estaba en el trabajo cuando le sucedió eso a su mujer y a su hija en la casa, entonces él le está intentando hacer sentir culpable, ¿vale? Entonces, eh, esta es una de las formas favoritas del maligno de atormentarnos, ¿vale? Hacernos creer que no hay ninguna opción y que todo lo hacemos mal y que no merecemos un cambio, ni misericordia, ni nada, ¿vale? Le encanta hacernos creer eso y torturarnos culpándonos de cosas que, ¿vale?, que nosotros hemos, eh, en cierto modo, hemos potenciado, pero que vienen desde el mal, ¿vale? Entonces, es cierto que hay momentos que nos apartamos de la luz, del bien, de Dios y del amor, que son todos sinónimos, ¿vale? Estamos refiriéndonos a lo mismo. Cada vez que hacemos algo malo, cada vez que vemos algo malo y no lo rectificamos, cada vez que lo ignoramos, cada vez que hacemos lo fácil, que no queremos esforzarnos, en vez de hacer lo correcto, ¿vale? Cada vez que intentamos engañarnos, a nosotros mismos nos alejamos de la luz, cada vez que dejamos de creer que somos almas, ¿vale? que somos amor y que somos luz, y por ello cada vez que dejamos de creer en Dios, esto es muy importante, de verdad, como siempre el gran capullo que saca eh, su último cartucho, que es como no el de ridiculizar a Dios y todo lo que significa y todo lo que es, porque es que Dios es todo, es todo todo absolutamente y como no empieza a culparlo de todas las desgracias que acontecen en la vida de las personas y demás. A ver, obviando el hecho de que somos eh, las personas y nuestro libre albedrío las que elegimos hacer una cosa, o sea, tú tienes el libre albedrío para elegir hacer las cosas bien o elegir hacer las cosas mal o como te dé la gana, ¿vale? Pero las consecuencias están ahí y nos conviene muchas veces olvidarnos de ellas, ¿vale? Pero siempre vienen, da igual que quieras ignorarlas, van a venir y van a llamar a tu puerta hasta que, hasta que contestes y hasta que rectifiques lo que has hecho. Entonces Jericho le pregunta que si también la profecía del fin de los días es algo que él cree que es bueno, que dónde está la bondad ahí. Y entonces el otro le dice que lo vea como un comienzo en vez de como un final y le tienta para que le diga lo que más desea y así concedérselo, o sea, lo que él quiere a toda costa es que Jericho venda su alma y Jericho, bueno, que siempre es lo mismo, ¿vale? El poder por el poder, pero sin fundamento ni comprensión de lo que significa el poder, ¿vale? Ni de cómo usarlo, porque es un charlatán, o sea, el maligno es un charlatán sin fundamento que tiene un trauma, ¿vale? No ha superado ni ha aceptado su misión primigenia y por vanidad cayó y ahora intenta que los demás hagamos lo mismo para justificar su estúpida forma de vida. Lo que quiere es que venda su alma Jericho porque es eso, él quiere ser, pues eso, el entre comillas salvador y el héroe de la película porque tiene un complejo de inferioridad muy serio. Entonces es eso, ¿no? Entonces quiere hacer ahora que caiga Jericho, pero... Jericho directamente le dice que lo que él desea realmente es que vuelva al infierno y se quede allí. Entonces, claro, el otro ya no sabe cómo hacer que Jericho se venda y se enfada de verdad y casi lo tira por la ventana, pero finalmente es eh, Satán el que cae de nuevo, porque eso es lo que hace, eso es lo que hace siempre, caer y caer y caer y caer en vez de rectificar. Es que parece parece nuevo, madre mía. En fin, mientras tanto, a la iglesia donde está Cristín con el padre Kovac llegan más caballeros vaticanos para intentar matarla y Kovac les dice a los caballeros vaticanos que no se puede combatir el mal con el mal ni desde el mal, porque esto es algo de vital importancia, pero es lógica pura, vamos a ver, tú no puedes combatir algo que está mal haciendo cosas mal también, porque únicamente lo estás magnificando, estás haciendo que crezca, ¿vale? Pero bueno, aquí en la peli los, los caballeros del Vaticano, en su locura y fanatismo, siguen queriendo matar a la chica a toda costa porque en realidad son unos fanáticos que ni siquiera creen en Dios. O sea, son unos fanáticos de, no, hay que hacer esto, lo quitamos del medio y se acabó. No, pero realmente no confían en Dios, no creen en Dios, no confían en Él porque si confiasen y creyesen en Él, la protegerían sabiendo que alguien la va a salvar, ¿vale? En vez de matarla. Sin embargo... Aquí es donde Dios actúa a través de Jerico que entra directamente en la iglesia y dispara el puñal con el que querían matar a Cristín y lo parte por la mitad y consigue salvarla. Entonces, justo en ese momento, el maligno hace su entrada triunfal en la iglesia, como si fuese ahí el no va más, y busca a Cristín. Pero Cristín sale por la puerta de atrás con Jerico y ven que, por desgracia, aunque se ha librado del maligno, los de la secta satánica, están esperando en el callejón para cogerlos. Pero, a pesar de que se enfrentan a ellos y demás, de repente aparece Bobby, sí, sí, he dicho bien, Bobby, con el coche, que supuestamente había muerto calcinado, pero, pero, ha vuelto a la vida porque aceptó un trato con Satán, vendió su alma, para volver a vivir a cambio de ser su siervo. Y esa es la historia, por muchas cosas que te prometa el mal. Son cuentos. Al final va a hacer lo que quiera, te va a usar y cuando ya no sirvas te tira a la basura con un Kleenex y punto. Entonces ahora es un servidor de Satán y Christine eh, monta en el coche donde va Bobby, pero Bobby cuando va a entrar Jericho cierra los seguros y se la lleva antes de que de que eso de que Jericho pueda montar. Así que el maligno se enfrenta a Jericho y lo crucifica en, eh, en, la, en la fachada de uno de los edificios y se montan en el coche con Cristín y se van. Al día siguiente el padre Kovac descuelga a Jericho de la fachada del edificio donde lo han crucificado y eh, le dan puntos en una herida que tiene en su frente. Entonces Jericho cuando vuelve a la conciencia, cuando se despierta ya de, de su estado, se da cuenta de que aunque es el día de noche vieja aún le quedan unas horas para evitar que el maligno posea a Cristín. Y entonces encuentra el antro donde están haciendo la misa negra para la unión del maligno con Cristín y Jericho se mezcla entre los satanistas y consigue liberar a Cristín. Pero claro, el maligno los sigue por el metro y consiguen, eh, porque va por los vagones y demás, entonces Jericho suelta un vagón y consigue que el vagón reviente al chocar con, eh, con otra parte del, del metro. ¿no? Y entonces explota el vagón en el que va el maligno y eh, claro, el cuerpo queda, queda hecho trizas, el cuerpo del banquero que poseía, y entonces el maligno se sale del cuerpo para ocupar otro y conseguir lo que quiere conseguir con Cristín. Mientras tanto, tanto Cristín como Jericho han conseguido meterse en una iglesia y evitar que entren los satanistas cerrando todas las puertas y demás. Entonces Jericho, que ya se huele un poco la jugada, le dice a Cristín que se oculte, que se esconda, pero que no le diga dónde, que no quiere verlo para no ser una tentación y que el mal no lo use, ¿no? pero es eso, ella se esconde y cuando eh, Jerico ve pues, la estatua de Micael y a Jesús en la cruz y demás, claro, él se derrumba su humildad, le toca el corazón, tira el arma al suelo y es cuando baja sus defensas en el sentido, bajar las defensas en el sentido de Aceptar que sin Dios no puede seguir, ¿vale? Y entonces es cuando le pide a Dios que le dé fuerzas en esa batalla, porque solo no puede, ¿vale? Y en ese momento es cuando el suelo empieza a temblar y el edificio empieza a desmoronarse. Y es aquí donde aparece la bestia como realmente es, que es horrible, feísima, feísima por la energía que tiene, que es una mierda, así de claro. Y entonces se mete en Jericó, lo posee minutos antes de la medianoche para conseguir unirse con Cristín. Pero claro, Cristín, por los gestos que hace Jericó, se da cuenta de que el mal está en él, ¿no? Y ella le dice que luche, que sea fuerte, porque él es buena persona y sabe que puede vencerlo. Y entonces, claro, Jericho en ese momento, con las pocas fuerzas que le quedan de su ser de, de Jericho, le dice a Cristín que huya que salga de allí y se lanza contra la espada de Micael que está en el suelo, porque se ha derribado, pero se lanza contra la espada para evitar así que el maligno se una con ella a través de su cuerpo. ¿no? Y como no podía ser de otra manera, esto es lo más importante con lo que nos tenemos que quedar, que es justamente la voluntad del hombre, la voluntad y la intención del hombre, además de la palabra, la palabra sagrada, es decir, la palabra de Dios, es decir, lo que Dios nos dice, que nos amemos, que seamos el bien, que seamos luz, que en este caso la palabra está representada por la espada de Micael, son quienes derrotan el mal. La espada, es decir, la palabra de Dios y la voluntad y la intención del hombre. Eso es lo que derrota el mal. Por eso debemos unirlas, debemos unirlas, porque además la espada se corresponde con eh, con nuestra lengua ¿no? con cómo hablamos, cómo creamos en la vida, ya no solo hablar sino las palabras crean qué es lo que creamos, creamos bien creamos oscuridad hay que unir nuestra buena voluntad nuestra intención benévola y la palabra de Dios que ya sabemos lo que dijo, que amemos como él nos ha amado entre otras muchas cosas y va más allá de la religión os repito, entonces solo así podremos derrotar al mal, pero igual que Jericó, debemos dejar y aceptar que Dios actúe a través de nosotros y pedirle ayuda y protección para actuar bien desde el bien. vale, Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, claro, cuando Jericó está muriendo, ve a su mujer y a su hija en espíritu que vienen a acompañarlo, a recogerlo para acompañarlo y ayudarlo a cruzar al otro mundo. Y Cristín le da las gracias por haberla salvado y el nuevo año comienza con el sueño frustrado del maligno, que me parece a mí que es uno de los mejores comienzos que puede existir. <risa> Así que esto es lo importante, el mensaje de esta película es eso, de que por muchas veces que fallemos, siempre tenemos oportunidad de rectificar y de hacer las cosas bien, correctamente, no como nos dé la gana, no el modo fácil, sino lo que es correcto en la vida. ¿vale? E implica esfuerzo, implica trabajo interior implica ser consciente de cómo actuamos, de las acciones que, que llevamos a cabo y demás ¿vale? pero debemos ser conscientes de que es la única manera que tenemos de vencer al mal, así que la película termina muy bien y también un buen inicio, ¿no? porque en ese momento también empieza el año 2000, ¿no? el nuevo milenio así que con este mensaje es como quiero acabar este episodio y os adelanto que el sábado 19 de noviembre de 2022, si Dios así lo permite, vamos a acompañar a eh, Tommy Lee Jones <ríe> en una gran película que es En el centro de la tormenta, In the electric mist, que es una película buenísima que habla de cómo los espíritus nos ayudan cuando nuestro estado es un estado elevado y estamos conectados a la fuente. Y va a ser muy específica, además es un peliculón, pero bueno, va a ser muy específica para comprender que aunque las personas fallezcamos, estamos muy vivas en el otro mundo. Y eso es lo importante, que solo hay vida. Así que creo que os gustará bastante. Y mientras tanto ya sabéis que podéis echar un vistacillo a mi sitio web coraurzón.wixsite.com barra la posada fronteriza para ver el resto de eh, episodios del podcast el blog, el espacio Manam para todo aquel que quiera solicitar sesiones de biodescodificación emocional y, por supuesto, las webs amigas, entre las que están las de Enrique Pérez, que es el chico que eh, tiene el canal Exponiendo la Verdad en YouTube, que hace directos sobre primado negativo y demás manipulación en el medio audiovisual, que es muchísima y que os recomiendo encarecidamente. También tenemos el suspiro cabal de mi ají queridísimo Antonio Chávez, al que desde aquí agradezco toda su ayuda, todo lo que me enseña y todo lo que me, eh, me hace descubrir sobre Kabbalah, que es el estudio del alma, el estudio de la vida y la espiritualidad. Y desde aquí agradecerle pues eso, todo su apoyo con el podcast y con todo, porque eh, para mí es, es muy preciado porque no mucha, gente, no mucha gente se atreve a, a eso, a darme ese apoyo, sobre todo apoyo en las redes sociales y demás. Así que, Antonio, muchísimas gracias, sabes que te quiero muchísimo. Y, por supuesto, tenemos también eh, la web de William Stillman, que es un psíquico que trabaja con, sobre todo, niños con eh, síndrome de Asperger y otros tipos de autismo, que es muy, muy revelador, y desde aquí os digo que lo diferente no es precisamente malo sino otra forma de ver el mundo de la que podemos aprender infinito así que ya sabéis tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo adalides porque las combinaciones son infinitas y es lo más maravilloso que tenemos <ríe> y que todos impulsen vuestra búsqueda de la verdad pero ya sabéis que cuando la encontréis no os quedéis solo con saberla, sino con compartirla y demostrarla con actos. Eso es lo más importante, porque de nada sirve tener la información si luego no la aplicas. Es como tener una tele y no enchufarla. Pues lo mismo, en el buen sentido, ¿eh? que es mejor la tele apagada. Pero bueno, así que nada, os mando un abrazo apretado a todos y nos vemos en el siguiente episodio canción spirit of fire música www.50sounds.com barra es barra